0: Muy bien, son las seis con doce minutos. Vámonos con la primera conversación del día de hoy en Razones Editoriales. Oye, este tema es muy, pero muy interesante que el, el que te proponemos a continuación. Mira, ponle oreja. Resulta que hace un tiempo eh, se comenzaron a viralizar unas llamadas deep fakes, ¿no? O sea, como mentiras profundas, si tú quieres. ¿Ah? ¿Qué, ¿Qué son estas mentiras profundas, estas deep deepfakes? Son videos manipulados u otras representaciones digitales producidas por inteligencia artificial que generan imágenes y sonidos que parecen reales, pero que no lo son, ¿no? Pero eso son fakes, ¿no? ¿Cuál es el problema de esto? Esta herramienta de la inteligencia artificial digital está se está utilizando para falsear supuestos videos pornográficos de famosas artistas o también activistas, ojo, ¿eh? Eh, y, y está, por supuesto, no regulado. Imagínate un video pornográfico con la cara de alguien... Eh, incluso pueden ponerle, como te decía, eh, voces a estos videos y que son completamente falsos. Esto salió en la prensa internacional y parte de las personas que están estudiando esto, porque eh, no hay no hay regulaciones en muchos países como en el nuestro, por ejemplo, para combatir esta, esta, estas falsedades. Vamos a hablarlo precisamente con la coordinadora de inclusión social de la Fundación Carisma, la, desde Colombia, está Catalina Moreno. ¿Cómo estás, Catalina? Bienvenida a Chile, bienvenida a Razones Editoriales.
1: Hola, muy bien, ¿cómo les va a ustedes?
0: Bien, oye, nos pasa que leímos esto, eh, no me acuerdo ya en qué medio fue, ¿no? que te, te entrevistaron también a ti, Catalina, eh, por esta fundación que ustedes tienen allá en, en Colombia, que trabaja en la promoción de los derechos humanos en el mundo digital, ¿no? algo que, que me imagino que en muchas partes de Latinoamérica está todavía en pañales, ¿no? Sí, no
1: solo en Latinoamérica, en el mundo. Definitivamente, digamos es algo que cada vez toma más fuerza. Después de la pandemia o más, nuestras vidas transcurren en los ambientes digitales y poco entendemos la realidad.
0: ¿En qué consisten estas esta llamadas deepfakes y hace cuánto tiempo que se están popularizando en Internet, Catalina?
1: Vale, pues ya llevan bastante tiempo, es una forma muy común de hacer ver... Eh, discursos y voces y videos, poner videos falsos en cuerpos de, unas no, de otras personas. Es una forma de desinformar a, yeah. al, al público. Antes era un poco costoso, la tecnología era difícil de adquirir, eran softwares pagos, ahora ya cada vez es más sencillo de hacer. Sí. Entonces ahora es cada vez más popular y, y ahora el Internet pues tiene esta capacidad de una vez algo se sube a Internet, ya es muy difícil de recoger. Entonces cada mm. vez estamos viendo cómo afecta en mayor medida a las personas.
0: Qué, qué peligroso, Catalina, porque esto, o sea, no solamente por la dignidad de las personas comprometidas, sino que eh, lo que podría llegar a ser, ¿no? Eh, que se instale una mentira sobre alguien, en este caso son famosas, pero el día de mañana podría ser cualquiera también, ¿no?
1: Claro, es muy peligroso. Digamos, como lo decía el artículo, que ponía muy bien el punto en el tema de las mujeres y la participación en el debate público, en este momento las la mayor cantidad de víctimas de los deepfakes son las mujeres que tienen perfiles públicos, pero en cualquier momento puede ser cualquiera de nosotras que en un tema de venganza se vea afectada por un tipo de deepfakes. Eh, um, pero sí, digamos, es bien complicado, muy complicado de manejar y sobre todo, digamos, todas las consecuencias que puede traer a la vida personal de uno y que lo lleven tal vez a salir del Internet para uh -huh. evitar mayor exposición, por ejemplo.
0: Estamos hablando en razones editoriales, esto para quienes nos están escuchando por la radio, ¿no? porque también estamos en la tele, en Santiago TV, son 50.1, pero estamos hablando con Catalina Moreno, que es coordinadora de inclusión social de la Fundación Carisma, con K, ¿no? Carisma, organización que es colombiana, que trabaja en la promoción de los derechos humanos en el, en el mundo di digital. En el artículo, eh, Catalina, están nombradas algunas personas que han sido víctimas de esto, entre ellos el activista eh, Greta Thunberg, ¿no? que también está en esto. Eh, ¿Se sabe de alguien, por ejemplo, en tu país que ya ha sido eh, víctima de, de, este, de esta situación? No,
1: recientemente, en este momento no. Obviamente estamos muy alerta. Nosotros desde la fundación emitimos alertas desde noviembre pasado porque empezamos un año electoral. Este año es un año ah, electoral. Perfecto. Hay muchas mujeres inscritas. Nunca había tantas mujeres inscritas. Entonces estamos muy pendientes de lo que pueda suceder, porque ahora como es como está sucediendo allá, seguramente ahora las jornadas electorales. Gran parte de esos debates que se dan están dándose en redes sociales. Y justamente ahí es donde se están, digamos, donde este tipo de herramientas es que entran a jugar.
0: Y, y esto, y esta idea de ustedes, ¿no? esta defensa de ustedes, los llamados derechos humanos digitales, ¿En qué, qué es eh, muy interesante el concepto ¿no? cuando se habla mucho de derechos humanos, pero ¿qué serían entonces para, para ustedes estos derechos humanos en el mundo digital?,
1: pues son los mismos, a ver, no son exactamente los mismos derechos, pero sí hacen parte de este catálogo de derechos que nosotros creemos que tenemos, digamos, de los que somos sujetos, pero que se trasladan a nuestra vida, que pasa en el Internet. Entonces también tenemos nuestra libertad de expresión. Tenemos también un derecho, por ejemplo, las mujeres a vivir una vida libre de violencias. Entonces todos estos derechos que han sido consagrados en nuestras constituciones, en leyes, en tratados internacionales se trasladan acá. Entonces empieza como esta este ejercicio por mirar cómo hacerlos realmente efectivos, porque el Internet no funciona como la vida real. ¿Qué es lo que sucede con los deepfakes? ¿Cómo los podemos regular? Porque no los podemos prohibir, porque esto también hace parte de una libertad de expresión. No todos los deepfakes son malos. Digamos, hacen parte algunos del ejercicio de la libertad de expresión, la sátira. Eh, nada más la sátira, incluso el uso legítimo de los deepfakes, por ejemplo, usar... Eh, eh, los deepfakes para atraer a la vida a personas, alguien, alguien que se murió y tal vez emitir un mensaje, por ejemplo digamos, eso, claro, esos usos exacto. son legítimos de los deepfakes, no todos son malos entonces no podemos empezar a regular y prohibirlos, entonces tenemos que ver qué hacemos ¿cierto? Claro. Si ponemos a, a poner a la ley, tal vez se nos queda corta la ley funciona muy lento, los jueces los procesos funcionan muy lento y mientras tanto el deepfake sigue andando en internet se sigue propagando entonces es como ese reto de cómo hacer efectivos unos derechos que sería mucho más fácil en el mundo analógico o por lo menos estamos más acostumbrados y ahora hacerlos efectivos en el mundo digital.
0: Es cierto eso, Catalina, porque esta tecnología, claro, ya está hace rato que se ocupan, por ejemplo, en el cine. no, Ya hay muchas películas que están eh, ocupando esta tecnología digital o inteligencia digital para, para hacer actuar, entre comillas, a actores o actrices muertas, fallecidas. Okay. Y ni hablar también el proceso de rejuvenecimiento también que algunos, de algunos actores para películas. Eh, y, 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 y claro, pues, en ese ámbito de lo artístico es eh, difícil poner una regla de, de, por la libertad de expresión que tú, que tú estás diciendo. no El límite siempre ahí es bien borroso, ¿no?
1: Claro que sí. Hace más o menos un año y medio se hizo popular estas aplicaciones donde uno ponía la foto de alguien y lo ponía a acampar una canción. Exacto. Entonces decimos, bueno, pues ahí no hay nada de malo, no hay absolutamente de nada, si nada malo. Si tal vez eh, agarráramos la imagen de un científico y en este momento le pusiéramos a decirle a la gente como usen tapabocas o tomen estas medidas, pues no hay nada de malo, es algo educativo, ¿cierto? Son usos legítimos, incluso la sátira. Cuando estamos hablando de sátira política y que se entienda claramente que es un video que está intervenido por inteligencia artificial, pues sería perfecto. El tema es cuando estos deepfakes se presentan como videos eh, ciertos y afectan las vidas de las personas. Y como decía eh, el artículo muy bien, y es como esa afectación diferencial que sufren algunas personas. Estamos hablando de Greta, que, tiene, digamos, que es una, una persona muy, una mujer muy, muy joven, que tiene un, un gran activismo ambiental y de una vez se ve cuestionada la credibilidad de ese movimiento que ella tiene simplemente porque salen estas imágenes y estos videos.
0: Claro, en la, aquí en el fondo hay una, hay una, hay una falsificación más profunda eh, y ataca puntualmente la dignidad de las personas. Es, es como el límite, por lo menos no saca, que, que en Chile existe solo la libertad de expresión, eh, cuando eh, realmente esto ataca y se convierte en una calumnia o en una injuria, ¿no?
1: Exacto. Ese sería una, uno de los mecanismos que contamos actualmente legales para poder hacer frente a esto, ¿cierto? El problema es que cómo sabemos quién creó el deepfake y esos son los retos que tenemos intrínsecos en estas tecnologías. Y es cómo sabemos quién la creó, quién la liberó por primera vez, quiénes son responsables del delito. Cualquier persona que va, digamos, difundiendo esa información y eso es ahí donde tenemos que empezar a mirar cómo vamos a hacer para abordar este tipo de... de de videos y este tipo de herramientas.
0: Claro, el otro problema grave que hay en esto, eh, Catalina, me imagino que tiene que ver con la globalización de estas, de estas comunicaciones digitales que, que, que afecta, por ejemplo, a Greta, eh, que vive en Suecia, pero esto se puede haber subido en cualquier país del mundo. ¿Y, y en qué legislación, entonces, tendría que ponerse una supuesta acción legal? Porque esto va más de allá del just jocandi, que, 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 como tú dices, queda fuera de, 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 todo, de todo, que queda de legislación, digamos, porque es broma, ¿no? Hay, hay la sátira política ahí está dentro de uh -huh. eso, pero cuando, cuando hay una injuria de fondo, ¿dónde pone esa acción legal? No?
1: Exactamente, ¿y cómo hacemos? ¿Es suficiente para tal vez recoger el daño que ya se hizo? Eso es lo que tenemos que preguntar. Iniciamos una acción penal y luego, ¿qué? Digamos, ya el nombre de ella quedó entredicho, por lo menos delante de las personas que lo vieron y que tal vez no conocen muy a fondo pues sus propuestas y su activismo pues se quedaron con esa imagen y dirán pues esta es una jovencita y digamos, obviamente esto es un, una forma de, de volver a ponernos a las mujeres muchas veces en esos roles que siempre nos han dicho como no quede en el debate público, no presente mm. sus ideas, no participe ahí. Entonces, claro, van a quedarse con esa imagen como ah, pero pues esta jovencita miren lo que estaba haciendo, cuestionan sí. toda su vida a partir de ese video que vieron y ya eso no se puede recoger. Así iniciemos una acción penal. Entonces es. Un tema que no solo está mediado por la ley, sino tal vez por otras cosas, como que tenemos que empezar a ver otras perspectivas. Entonces, una perspectiva educativa y de que cómo yo consumo los contenidos que tengo disponibles en Internet, cómo, cómo alfabetizamos a las personas para que sepan identificar qué es verdadero y qué es falso, y por lo menos que tomen un segundo antes de eh, propagar información mm. que, no puede ser, que puede no ser cierta. Por
0: ejemplo. Sí, muy interesante tema de debate ¿eh? de, de, este, de este mundo, ya que estamos en el cual estamos inmersos y el poder de la, de la comunicación digital y de la inteligencia artificial usada en estos, en estos momentos, en este caso puntual. Sí, por último, Catalina, ¿cómo, ¿cómo avanzan ustedes ahí en Carisma? ¿Qué, qué leyes, por ejemplo, o qué proyectos han presentado en, en, en su país, en su poder legislativo?
1: Vale, pues nosotros en Colombia tenemos una ley, por ejemplo, específica para la violencia contra mujeres, que es una ley muy completa. El tema es que no tiene el tema digital. En este momento no tenemos indicadores de violencia digital contra las mujeres. Entonces, justamente en este momento estamos haciendo como ese activismo para que sea incluido como indicadores, porque si uno no mide un problema, difícilmente va a poder abordar. Eh, y como te decía antes, nosotros estamos prendiendo alertas porque viene un año electoral y sabemos que va a ser complicado y lo, vamos a adelantar una investigación para ver cómo se comporta las personas, cómo se comporta la jornada electoral de cara a las mujeres sí. candidatas y también herramientas de sensibilización y generar diálogo social que creemos que es a la larga a veces lo más importante. Porque si tal vez cuestionamos simplemente pongan una demanda o hagan una denuncia, cualquier tipo de estas cosas, pero no lo abordamos en una conversación en tiempo real dejamos de lado una oportunidad para que las demás personas entiendan por qué es peligroso, por ejemplo, difundir o por qué es dañino para una mujer difundir este tipo pues de exacto. videos y por qué también es dañino la larga para la participación política porque hace que las mujeres se retraigan del debate. Exacto. Entonces, tal vez tenemos como ese tipo de ideas y en eso estamos trabajando en este momento en Carisma.
0: Oye, eh, Catalina, o sea ¿tienen usted ahora elecciones presidenciales? Eh, nosotros la acabamos de tener ahora en, en diciembre la segunda vuelta y en marzo asume eh, Gabriel Boric. Eh, contrario a la idea del actual presidente en ejercicio Sebastián Piñera, que es muy cercano al presidente de usted en ejercicio Iván Duque, no son muy cercanos en, en varios sentidos. ¿Quiénes quién están ahí? Qué, ¿Cuáles son los principales nombres que disputan la presidencia colombiana y cuándo es?
1: Pues tenemos en marzo las elecciones de Senado y Cámara del Congreso y ahí van a elegir, van a ser como una suerte de primarias. Hace tiempo no teníamos tantos candidatos que se quisieran disputar la presidencia. Ya. Hasta el último momento teníamos como 12 o 15. Entonces justo en marzo se va a decidir quiénes pasan para, para las elecciones de final de año.
0: Ah, ¿cómo, cómo eh, es el sistema de ustedes? ¿Se eligen los candidatos en el Parlamento? ¿El Parlamento elige los candidatos?
1: Sí, nosotros... No, no, no. Nosotros tenemos elecciones en marzo para ¿Ya? el Parlamento, para el Congreso, para Senado y Cámara, perfecto. pero al mismo tiempo se aprovechan esas jornadas electorales para, a veces, cuando los partidos no se han puesto de acuerdo ah, a qué candidato van a lanzar, ¿Ya? se hacen una suerte de primarias. En este momento hay 12 candidatos. De verdad, los debates han sido gigantes. Nunca, uh -huh. nunca he visto tantos candidatos. Entonces, solo en marzo sabremos quiénes definitivamente pasan. Ahí sí. al tema Me presidencial. Perfecto. Todos nosotros los que votamos por digamos, aprovecharemos para decir por quién, quién queremos, digamos, en nuestro partido en el que militemos, podemos votar y elegir a qué candidato queremos que sea quien nos represente en, en las elecciones presidenciales. Entonces todavía está como muy abierto todo, son muchísimos candidatos de verdad y vamos a ver qué pasa.
0: Claro, porque esas parlamentarias sin duda que son una muestra de fuerza, ¿no? Ahí va qué partido, qué coaliciones eh, son las que tienen mayores parlamentarios y parlamentarios, ¿no?
1: Claro que sí, claro que sí, y también pues obviamente es lo que permite la gobernabilidad a largo plazo. Entonces, si llegara a existir un cambio, por ejemplo, ideológico de, en, en la presidencia, entonces eso nos dará un poco el pulso también de, de cómo están las cosas.
0: ¿Y con qué nivel de popularidad se va Iván Duque? O?
1: Creo que no tan alto. Ah, ¿sí va? Eh, hace poco salió una encuesta, pero no tengo tan clara tan claros los datos, pero la verdad creo que no ha sido un, un gobierno tan popular y, y sí, con distintos indicadores de, de pobreza, aumento de pobreza, de devaluación de del peso, de lo que he podido
0: ver. Claro, porque al igual que el, que el de acá, eh, enfrentó un estallido social y también con graves hechos de violación a los derechos humanos. ¿no?
1: Sí, estuvo bastante fuerte, pero han sido las jornadas de protesta más, más fuertes que hemos tenido y digamos, ya llevamos dos años en eso, dos años y de abril a junio de este año, fue bastante fuerte y, y, y de verdad que fue muy doloroso, muy doloroso y mm. recientemente salieron ya los informes de las Naciones Unidas sobre lo que ha pasado, digamos, el, 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 el rol que jugaron la, la fuerza pública sí. en las protestas también y los heridos y los muertos que hubo en manos de ellos precisamente
0: Sí, por eso te digo que era muy parecido a Iván Duque a Sebastián Piñera, en muchos sentidos. Catalina Moreno, coordinadora de inclusión social de la Fundación Carisma y también en eh, esta Convención Colombiana que trabaja en la promoción de derechos humanos en el mundo digital. Catalina, muchas gracias por tu conversación muy interesante y a, adelante no con ese proyecto que están llevando. Ojalá hubiese una coordinación latinoamericana respecto también de esto. ¿eh?
1: Vale, sí, tenemos grupos, tenemos grupos que trabajamos en derechos digitales, digamos, organizaciones amigas en Chile.
0: Nosotros trabajamos ¿Ah, con sí? ellos también. Ah, mira, muy bien.
1: Sí, sí, sí.
0: Ya, Catalina. Ah. <risas> Gracias, saludos. Hasta
1: vale, estás es muy bien. Hasta